0: essa comunidade de aprendizes de Jesus que visa uma transformação no nosso ser para, de que, para que possamos ser como Cristo, amando e servindo como Ele. Que bom que você está conosco. Hoje nós estamos encerrando a nossa 15ª semana desse projeto Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. E, ao mesmo tempo, estamos dando aqui um pequeno break de Natal e Ano Novo para é, termos a oportunidade de, quem sabe, rever muitos dos episódios que aqui apresentamos e um descanso também. É, você, quem sabe, que está assistindo ao vivo e tem acompanhado dia após dia, você você vai perceber que nós vamos ter aqui um intervalo, né? Mas aqueles, quem sabe, que estão on demand, nem vão sentir isso, porque quando a gente voltar, eles vão continuar. Mas eu espero que você possa saber que nós não estamos encerrando o projeto aqui, e esse é o meu, meu ponto de comunicá-los, mas simplesmente dando um break. Eu tenho algumas atividades, eu tenho é, uma viagem a fazer, então... Por essa razão, nós não estaremos aqui e dá a oportunidade para você descansar também e rever muitos dos nossos episódios que estão disponíveis em oresgatador.com. Bem, como você sabe, a nossa comunidade O Resgatador ela possui uma, um lema, um lema dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus da comunidade, o Resgatador, querem viver, seguindo esse lema. E, e, e já que estamos no nosso último dia da 15ª semana, isso quer dizer que é a última vez que nós vamos ver o nosso verso áudio dessa semana. E o verso áudio dessa semana, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu coloco aqui o verso áudio para nós quando o senhor a viu sentiu profunda compaixão por ela não chore disse ele nós vimos como jesus ele foi compassivo com aquela viúva de naim e como ele ressuscitou o único filho dessa viúva jesus tem compaixão pelas pessoas Deus age de forma compassiva para com o seu povo. Essa é a maneira de Deus operar, de compaixão. Deus opera em compaixão. E ele espera que nós sejamos compassivos, né? Lucas 6:36, sejam misericordiosos assim como o seu Pai é misericordioso. Essa é a maneira de operar o amor novamente. Bem, nós vamos para a última parte do nosso estudo dessa semana, que termina ali com esse diálogo que Jesus tem é, sobre é, João Batista. A gente vai coçar aqui a última parte desse momento entre Jesus e João Batista em Lucas capítulo 7. E na próxima semana, décima sexta, que iremos iniciar futuramente, nós vamos abordar o momento que Jesus é ungido por uma pecadora quando ele está num jantar na casa de um fariseu. E o que eu quero dizer para você hoje é que o... o o nosso assunto de hoje, os textos que vão do verso 29 até 35, eles são de suma importância naquilo que nós estamos conversando e para a nossa própria vida. E nós precisamos, mais do que nunca, do Espírito Santo para entendermos e aplicarmos a lição ou as lições. Então, neste momento, eu quero dar oportunidade para você é buscar a Deus, se colocar diante de Deus, para pedir a guia dEle. E nós sabemos que todas as vezes que nós vamos a Deus, a misericórdia e a graça estão nos aguardando. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus está nos aguardando para conceder aquilo que realmente precisamos, a graça e a sua misericórdia. E ao irmos até ele, encontraremos tal graça e tal misericórdia. Então, ao você se aproximar de Deus agora, tenha certeza que ele estará lhe concedendo graça e misericórdia. Eu quero então lhe conceder um minuto para você se posicionar diante de Deus para receber essa graça e misericórdia e para você solicitar essa guia para você entender é, a mensagem de Deus para você nessa manhã tome se um minuto e nos vemos logo em seguida Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos e por Tua graça. Somos gratos pela vida, Pai. E agradecemos ao Senhor por esta jornada de 15 semanas, essas primeiras 15 semanas no Evangelho de Lucas. Como foi bom estar em comunidade, como foi bom refletir na Tua Palavra, Conhecer Jesus de uma maneira especial, entender Deus de uma maneira mais clara, vivenciar o reino de Deus. Pai, muito, mas muito obrigado por essa oportunidade. Eu oro para que as mensagens aqui aprendidas, elas possam fazer morada em nosso coração e que transformação possa ocorrer. E dessa maneira nos tornarmos, sermos moldados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Mais uma vez pedimos a tua guia, a tua proteção, no estudo da tua palavra. Nos ilumine, ó Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Bem, nós estamos no capítulo 7 do livro de Lucas. Nesse capítulo nós acabamos é, saímos né, para entrar nesse capítulo do Sermão da Planície, onde mostra quem é Deus, a sua natureza, o seu caráter misericordioso e como ele quer que o seu reino é, possa é, demonstrar tais valores misericordiosos. E nós que somos convidados a participar desse reino, somos convidados a ser misericordiosos. Uma é, extensão do amor, algo que emerge do amor. Então no capítulo 7 o que nós vemos é a aplicabilidade dessa misericórdia, desse amor de forma prática. Primeiro com um, um soul oficial romano, depois com Jesus ressuscitando a filha. De, de, de uma viúva em Naim, e aí nós entramos numa sessão é, sobre João Batista, de pelo menos três partes. Essa primeira parte, é, a primeira parte dessa sessão foi quando João Batista, da sua prisão, envia alguns discípulos perguntando sobre o reino de Deus e o trabalho messiânico de Jesus. Era o reino de Deus, esse trabalho messiânico, esta misericórdia, essa maneira que Jesus estava demonstrando, ou eles deveriam esperar outro? E Jesus ali ele afirma, não, essa é a maneira, a maneira de Deus operar, esse é o reino. Não é um reino de julgamento, mas um reino de amor, que terá um momento de julgamento, mas não um reino contínuo de julgamento. E isso acho que é muito importante compreendermos. Um evento versus um processo e uma continuidade, um estilo. O estilo de vida do reino de Deus, o padrão de Deus, não é julgamento, mas sim o amor. E emanando desse amor haverá um momento de julgamento para terminar o sofrimento. Então até o julgamento é um ato de amor. E daí... <coughs> Jesus ele tem aparentemente esse contraste entre a ideia e a expectativa de João do reino e o que Jesus está realizando. Depois Jesus apresenta uma continuidade, uma é, ligação entre João e Jesus falando que João ele é muito mais do que um profeta, mas é esse mensageiro escatológico, esse mensageiro que a Bíblia hebraica apresentou é, e apontou que ele seria aquele que apresentaria o Messias e o reino dos céus. E que então Jesus é esse Messias instalando o reino. Então João se torna é, o homem mais importante nascido de mulheres, não pela pessoa dele, mas pela missão que ele teve. Porque o, o que a lei e os profetas falavam era sobre o reino e agora o reino está aqui. E Jesus ele termina dizendo que participar do reino, ser parte desse reino, manifestar esse reino ele é muito superior do que a expectativa do reino, e a pro proclamação do reino. Então, nós vemos um primeiro momento entre, é, uma, de certa maneira, uma dissonância entre Jesus e João Batista. Nós vemos, na segunda parte, uma conexão entre João Batista e Jesus num, num formato de continuidade. E agora, nessa terceira fase, nesse momento, nós vamos ver... É, um Jesus e João Batista unidos nessa perspectiva de Jesus agora, tá bom? E essa perspectiva em torno do reino da misericórdia e Jesus como o Messias misericordioso. Então vamos pegar aqui o verso é, 29, tá bom? Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo. Paremos por aqui, rapidamente. E deixa eu terminar de ler. Pois tinham sido batizados por João. Então todos ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Então Jesus, ao ele finalizar essa continuidade, ele vem dizendo né, que é, a intervenção divina ela foi percebida por todos e foi aberta a todos. E aqueles que estavam atentos e sensíveis à manifestação do Espírito Santo, ao movimento do Espírito Santo, eles receberam o batismo de João, que os levaria ao quê? Ao, ao, ao conhecimento do reino em Cristo Jesus. Lembre-se, Jesus está falando para um grupo que como ele mesmo mencionou, eles tinham ido ao deserto ver João. Eles tinham lá. E ao eles aceitarem até mesmo os cobradores de impostos, isso quer dizer o quê? Os cobradores de impostos eram as pessoas, uma das pessoas, onde o grupo de pessoas mais odiados pelos judeus da época, principalmente pelos líderes religiosos. A gente já conversou sobre isso, mas uma breve recapitulação. Os cobradores de impostos eram judeus, que viviam na sua comunidade, mais trabalhava para os romanos, os opressores. E, de certa maneira, eles oprimiam o povo ao pegar mais do que eles deveriam para satisfazer não só Roma, mas também as suas próprias necessidades. Então, eles eram odiados porque eles eram como um dos judeus, que se envolviam com romanos, então eles eram impuros e abusavam do povo. Então, até para o pior, o reino de Deus está exposto. A inclusividade do reino, a, o amor à misericórdia do reino, Esse misericórdia do reino, a maneira que opera o reino, é tão fascinante e tão linda que, está aberta a qualquer pessoa, é um banquete, é um banquete da graça. E aqueles que entenderam essa intervenção divina e essa compreensão que Deus está suscetível, aberto a todos, até mesmo os cobradores de impostos, eles aceitaram o batismo de João. Logo, ao aceitarem o batismo de João e a mensagem de João que era de preparar o caminho para a vinda do Messias, eles estavam aceitando a mensagem e o reino que Jesus veio implementar. Então, Jesus ele destaca a natureza do reino e as pessoas que aceitaram esse reino. E aí vem o verso 30. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles pois recusaram o batismo de João. Jesus aponta dois grupos, os fariseus, e nós já estudamos tanto sobre eles. Esse grupo que também falava sobre o reino de Deus, mas só que o reino de Deus, eles tinham uma visão equivocada do que era o reino e de como esse reino seria implementado. Eles pensavam que era um reino político, que seria terrestre, como qualquer outro reino, da época e eles entendiam que esse reino seria implementado pela estrita obediência à lei e que essa era a única maneira de é, o reino ser implementada então esses esses fariseus eles identificavam as 613 leis e criaram leis para proteger que as 613 leis não fossem quebradas e ao eles focarem tanto nessa, nessa, nessa forma, eles perderam a oportunidade de ver a intervenção de Deus, o caminho de Deus, a mão salvífica de Deus, apresentando João Batista como esse mensageiro do reino dos céus e do Messias. E, de, e por rejeitarem João, a mensagem de João, o que ele apresentou, eles perderam a oportunidade de reconhecer a Jesus e entender quem era Jesus. Mas não era só os fariseus, aqui nós temos também é, apontado os mestres da lei, são aquelas pessoas que provavelmente eram escribas que copiavam a, 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 a Torá, né, as Sagradas Escrituras à mão, e eles também eram responsáveis em discernir Interpretar é, questões relacionadas à religiosidade. É isso? É pecado? Não é? E, eles faziam esse discernimento. Esses que estudaram a palavra e eram tão, copiavam a palavra, eles não perceberam a atuação de Deus ao enviar João. E ao negarem ou rejeitarem João, eles estavam rejeitando o próprio Jesus, porque a mensagem de João apontava para Jesus. Então nós vemos um contraste aqui, o contraste daqueles que aceitaram a intervenção divina e daqueles que negaram a intervenção divina. Interessante que Jesus destaca que aqueles que aceitaram a intervenção divina encontram-se os mais pecadores. Do outro lado, aqueles que negaram a intervenção divina são aqueles que sentiam-se o mais justos possíveis e os mais conhecedores da palavra. Esses negaram. Dois grupos aqui aonde eles não percebem a intervenção divina, que é uma intervenção misericordiosa. Deus é o que age com misericórdia, preparando o caminho para levar as pessoas ao destino da restauração final do reino de Deus. E agora Jesus continua, a verso 31. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? E, de certa maneira, ele está se referindo a esse último grupo, esse grupo que perdeu ou que negou a intervenção divina, que não reconheceu João Batista, logo não reconheceu Jesus. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como descrevê-los? E agora Jesus uma, usa uma ilustração, uma ilustração importante que nós precisamos prestar atenção são como crianças que brincam na praça queixam-se a seus amigos tocamos flauta e vocês não dançaram entoamos lamentos e vocês não choraram bem, nós temos aqui é, duas imagens relacionadas a uma música crianças brincando na praça elas estão brincando e aqui nessa brincadeira eles estão tocando música a primeira tocamos flauta e vocês não dançaram. Ela nos remete, e na, é, baseado em escritos é, gregos que usam essa expressão, ela nos remete a um casamento. A festividade de um casamento. A alegria de um casamento. É um momento de alegria de um casamento, de bodas. Mas alguém, algumas pessoas, elas não se alegraram com esse casamento. Vocês não dançaram de alegria no casamento. E é interessante que o reino dos céus, ele é apresentado como uma bodas, um casamento. E nós temos algumas parábolas de Jesus, histórias, ilustrações de Jesus, que referem-se ao reino dos céus como este casamento. Uma boda da graça, da misericórdia de Deus. Então, a música a entoar é uma música de graça e misericórdia, uma música de inclusividade, que até pecadores se encontram, até os cobradores de impostos, eles vêm e participam dessa, desse casamento entre Deus e o ser humano na graça de Cristo Jesus. Mas eles rejeitam essa graça, essa misericórdia, e eles não dançam. Mas ele também fala aqui de entoamos lamentos, e essa ideia de entoamos lamentos está ligada a um funeral. Lembre-se que Jesus ele estava é, passando por Naim, por Naim quando ele encontrou a viúva de Naim fora dos portões de Naim, indo ao cemitério para sepultar o seu filho. E havia uma comitiva, e nessa comitiva haviam pessoas que choravam, pessoas que tocavam os cemitérios. De, de, de tristeza, era um, um momento de funeral, momento de tristeza, de solenidade, e é que ele diz, e no momento de solenidade, vocês nem choraram, vocês não se compadeceram da situação, então, são indiferentes à graça e são indiferentes à solenidade. E o que seria essa solenidade e o que seria essa graça que Jesus está falando e que está relacionado ao, é, ao reino dos céus? Bem, quem sabe os próximos versos nos ensinam. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público e vocês disseram, está possuído por demônio. João veio com uma mensagem de solenidade, uma mensagem séria, de arrependimento, de apontando os erros, a falta de alinhamento com o reino de Deus. É um momento solene, é um momento de entrega e vocês não se entregaram. Nesse momento de solenidade, nessa mensagem de João que ele apontava o julgamento, vocês não se compadeceram. Vocês permaneceram duros. Vocês não ficaram contritos pelo seu pecado, pela situação, porque vocês achavam que eram justos. Eles negaram a mensagem de João, essa mensagem de solenidade. Eles não choraram. Mas o texto também fala aqui no verso é, 34. O filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Jesus é aquele que inaugura o reino, esse reino inclusivo, esse reino de amor, esse reino de graça que está aberto a todos. É a mesa da graça onde todos são convidados a compartilhar o pão da graça. É um momento de festividade e agora Jesus... E ele utiliza aqui né, o filho do homem em uma expressão, um título retirado de Daniel, Daniel capítulo 7, apresentando aquele que julga, o Senhor, veio entre nós e vocês não celebraram. Pelo contrário, julgaram ele falando esse é um comilão beberrão, ele não pode ser de Deus, porque as coisas de Deus são diferentes, elas não podem ser alegres, elas não podem ser graciosas, elas não podem ser misericordiosas, elas precisam fazer distinção do que é puro e impuro, falar você, você presta, você não presta, esse, esse reino que Jesus está apresentando não é o reino de Deus, não é a visão que nós temos do reino de Deus, então vocês negam, e Jesus fala, ao vocês estarem Tão fixados a sua imagem, a sua própria compreensão de Deus e do seu reino, não perceberam a verdadeira atuação de Deus. Não ouviram a mensagem de arrependimento de João e não se alegram com a mensagem da graça e do reino sendo implementada em Cristo Jesus. Vocês perderam a oportunidade, estão perdendo. E isso que Jesus está falando não é simplesmente uma forma de julgamento, mas é uma oportunidade para eles se arrependerem. Jesus está agindo graciosamente. E aqui ele termina dizendo, mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. É interessante que Jesus, ele remete, e a gente poder ver, ler vários textos, nos remete agora ao livro de provérbios. Provérbios 2 apresenta a mulher chamada sabedoria. Essa mulher que é muito mais do que obedecer as leis. Essa mulher que canta e se regozija nas estradas, apregoando a graça. Essa mulher da sabedoria, ela prefigura e apresenta Jesus Cristo. Mas na ideia deles, a sabedoria estava ligada a ser realmente obediente a Deus e a lei. Eles não compreendiam completamente o contexto, mas Jesus está falando sobre... A sabedoria aponta e prefigura a própria pessoa de Jesus. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Aqueles que seguem o um reino, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que aceitam a intervenção misericordiosa de Deus, são os verdadeiros sábios. Não são aqueles que entendem a letra da lei, não são aqueles que protegem a lei, os sábios, nem são aqueles que cumprem ao pé da letra a lei. Os verdadeiros sábios são aqueles que seguem Cristo Jesus. Sabe, tanta coisa bonita aqui para a gente pensar e refletir. Dois grupos. E nós não estamos falando de dois grupos, de certa maneira, distintos. Grupos onde... É, os dentro e fora da igreja como muitas vezes as pessoas colocam estão falando de dois grupos que fazem parte e buscam fazer a vontade de Deus mas esses dois grupos se diferenciam num aspecto na compreensão de Deus na compreensão do seu reino e na compreensão do seu Messias o grupo que é sábio o grupo que é louvável, o grupo que recebe louvores de Jesus, é aquele grupo que reconhece a intervenção misericordiosa de Deus. Que percebe os atos salvíficos de Deus para salvar a todos. Deus deseja salvar a todos. A sua graça está estendida a todos. A mesa, o banquete da graça, está sendo oferecido a todos, mas nem todos vão receber, nem todos vão aceitar, porque alguns se acham melhor do que o próprio Deus, melhor do que o próprio reino, melhor do que o próprio Jesus. Eles percebem e acham que a sua forma de operar é a correta e não a de Deus, apresentando a misericórdia. Como Deus pode estar aberto a pessoas que não cumprem a lei, que não entendem a lei completamente, que não têm o comportamento correto? Mas lembre-se, o reino de Deus é um reino de misericórdia que aceita todos. É um reino que vai muito além de simplesmente uma maquiagem ou uma pequena improvisação ou melhoramento de comportamentos. É um reino interior, onde a transformação não é feita pela simples abstinência de aspectos, elementos, comportamentos, mas uma completa... É, entrega e transformação a Deus e aqui vem a pergunta você está se alegrando dançando com a música do reino de céus está você triste e contrito pelos seus pecados e pela maneira até de compreender equivocadamente quem é Deus de quem é Jesus e do que é o seu reino? Ou você está tão fixado na sua maneira de ver? Tem que ser dessa maneira. Jesus vem falando da superioridade dele sobre leis, regras. A superioridade dele sobre comportamentos, sobre visões pré-estabelecidas. Jesus vem apresentando que a essência do evangelho, a essência do reino é o amor. E desse amor emana graça e misericórdia. Essa graça e misericórdia que convida a todos a festejar, a participar do reino. E não somente a alguns, mas a todos. E a pergunta que fica, está você celebrando esse reino? está você se alegrando ou você está irado com esse reino como esse reino pode ser tão inclusivo como esse reino pode ser tão amoroso não, não pode ser assim sabe nós temos uma escolha a fazer hoje e se você está aqui é porque você quer saber sobre Deus ou pelo menos quer considerar mais sobre Deus e Cristo Jesus. Mas qual é a decisão que você vai ter? De vivenciar, experimentar e apresentar esse reino da graça, esse reino de amor? Ou você vai ter o seu próprio reino, baseado nas suas próprias interpretações, nas suas próprias escolhas, as quais... Deus não as considera sábias. Porque sabedoria vai escolher pelo reino dos céus, o seu Messias e o reino misericordioso. O reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus está aberto para você como está aberto para mim. Qual que vai ser a sua decisão? Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas palavras, pela tua guia e pelo teu convite, a tua advertência, que nos chega como uma forma de amor, como a graça sendo estendida para um arrependimento e para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Ao aceitarmos o reino, nos submetermos ao Messias, ao rei desse reino, e para buscarmos, Pai, a Tua presença, a Tua guia, a Tua misericórdia e para compartilharmos a todos. Nos abençoe, ó Pai. Nos abençoe para que possamos vivenciar esse reino e que possamos compartilhar esse reino através de palavras e ações. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te abençoe na sua caminhada. Nós estamos terminando a nossa décima quinta semana agora. Para aqueles que têm acompanhado ao vivo a cada dia, às seis e quinze da manhã aqui de Saskatoon, e eu não sei que horas vai ser aonde você está assistindo, eu sei que tem muitos do Brasil, alguns da Europa. O Resgatador essa comunidade de aprendizes de Jesus que visa uma transformação no nosso ser para, de que, para que possamos ser como Cristo, amando e servindo como Ele. Que bom que você está conosco. Hoje nós estamos encerrando a nossa 15ª semana desse projeto Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. E, ao mesmo tempo, estamos dando aqui um pequeno break de Natal e Ano Novo para é, termos a oportunidade de, quem sabe, rever muitos dos episódios que aqui apresentamos e um descanso também. É, você, quem sabe, que está assistindo ao vivo e tem acompanhado dia após dia, você você vai perceber que nós vamos ter aqui um intervalo, né? mas aqueles quem sabe que estão on demand, nem vão sentir isso, porque quando a gente voltar, eles vão continuar, mas eu espero que você possa saber que nós não estamos encerrando o projeto aqui, e esse é o meu, meu ponto de comunicá-los, mas simplesmente dando um break, eu tenho algumas atividades, eu tenho é, uma viagem a fazer, então... Por essa razão, nós não estaremos aqui e dá a oportunidade para você descansar também e rever muitos dos nossos episódios que estão disponíveis em ORESGATADOR.com. Bem, como você sabe, a nossa comunidade O Resgatador ela possui uma, um lema, um lema dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus da comunidade, o Resgatador, querem viver, seguindo esse lema. E, e, e já que estamos no nosso último dia da 15ª semana, isso quer dizer que é a última vez que nós vamos ver o nosso verso áudio dessa semana. E o verso áudio dessa semana, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu coloco aqui o verso áudio para nós. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Nós vimos como Jesus ele foi compassivo com aquela viúva de Nain e como ele ressuscitou o único filho dessa viúva. Jesus tem compaixão pelas pessoas. Deus age de forma compassiva com o seu povo. Essa é a maneira de Deus operar, de compaixão. Deus opera em compaixão. E Ele espera que nós sejamos compassivos. Né? Lucas 6,36, Sejam misericordiosos assim como seu pai é misericordioso. Essa é a maneira de operar o amor novamente. Bem... Nós vamos para a última parte do nosso estudo dessa semana, que termina ali com esse diálogo que Jesus tem é, sobre é, João Batista. Né? A gente vai coçar aqui a última parte desse momento entre Jesus e João Batista em Lucas capítulo 7 e na próxima semana, décima sexta, que iremos iniciar futuramente, nós vamos abordar o momento que Jesus é ungido por uma pecadora quando ele está num jantar na casa de um fariseu. E o que eu quero dizer para você hoje é que o, o o nosso assunto de hoje, os textos que vão do verso 29 até 35, eles são de suma importância naquilo que nós estamos conversando e para a nossa própria vida. E nós precisamos, mais do que nunca, do Espírito Santo para entendermos e aplicarmos a lição ou as lições. Então, neste momento, eu quero dar oportunidade para você é buscar a Deus, se colocar diante de Deus, para pedir a guia dEle. E nós sabemos que todas as vezes que nós vamos a Deus, a misericórdia e a graça estão nos aguardando. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus está nos aguardando para conceder aquilo que realmente precisamos, a graça e a sua misericórdia. E ao irmos até ele, encontraremos tal graça e tal misericórdia. Então, ao você se aproximar de Deus agora, tenha certeza que ele estará lhe concedendo graça e misericórdia. Eu quero então lhe conceder um minuto para você se posicionar diante de Deus para receber essa graça e misericórdia e para você solicitar essa guia para você entender é, a mensagem de Deus para você nessa manhã tome se um minuto e nos vemos logo em seguida orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos e por tua graça. Somos gratos pela vida, Pai. E agradecemos ao Senhor por esta jornada de 15 semanas, essas primeiras 15 semanas no Evangelho de Lucas. Como foi bom estar em comunidade, como foi bom refletir na tua palavra, Conhecer Jesus de uma maneira especial, entender Deus de uma maneira mais clara, vivenciar o reino de Deus. Pai, muito, mas muito obrigado por essa oportunidade. Eu oro para que as mensagens aqui aprendidas, elas possam fazer morada em nosso coração e que transformação possa ocorrer. E dessa maneira nos tornarmos, sermos moldados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Mais uma vez pedimos a tua guia, a tua proteção, no estudo da tua palavra. Nos ilumine, ó Pai. É isso que lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Bem, nós estamos no capítulo 7 do livro de Lucas. Nesse capítulo nós acabamos é, saímos né, para entrar nesse capítulo do Sermão da Planície, onde mostra quem é Deus, a sua natureza, o seu caráter misericordioso e como ele quer que o seu reino é, possa é, demonstrar tais valores misericordiosos. E nós que somos convidados a participar desse reino, somos convidados a ser misericordiosos, uma é, extensão do amor, algo que emerge do amor. Então, no capítulo 7, o que nós vemos é a aplicabilidade dessa misericórdia, desse amor de forma prática. Primeiro com um, um soul oficial romano, depois com Jesus ressuscitando a filha, de, de, de uma viúva em Naim, e aí nós entramos numa sessão é, sobre João Batista, de pelo menos três partes. Essa primeira parte, é, a primeira parte dessa sessão foi quando João Batista, da sua prisão, envia alguns discípulos perguntando sobre o reino de Deus e o trabalho messiânico de Jesus. Era o reino de Deus, esse trabalho messi messiânico, esta misericórdia, essa maneira que Jesus estava demonstrando, ou eles deveriam esperar outro? E Jesus ali ele afirma, não, essa é a maneira, a maneira de Deus operar, esse é o reino. Não é um reino de julgamento, mas um reino de amor, que terá um momento de julgamento, mas não um reino contínuo de julgamento. E isso acho que é muito importante compreendermos. Um evento versus um processo e uma continuidade, um estilo. O estilo de vida do reino de Deus, o padrão de Deus, não é julgamento, mas sim o amor. E emanando desse amor haverá um momento de julgamento para terminar o sofrimento. Então até o julgamento é um ato de amor. E daí... Jesus ele tem aparentemente esse contraste entre a ideia e a expectativa de João do reino e o que Jesus está realizando. Depois Jesus apresenta uma continuidade, uma é, ligação entre João e Jesus falando que João ele é muito mais do que um profeta, mas é esse mensageiro escatológico, esse mensageiro que a Bíblia hebraica apresentou é, e apontou que ele seria aquele que apresentaria o Messias e o reino dos céus. E que então Jesus é esse Messias instalando o reino e Então João se torna é, o homem mais importante nascido de mulheres, não pela pessoa dele, mas pela missão que ele teve. Porque o, o que a lei e os profetas falavam era sobre o reino e agora o reino está aqui. E Jesus ele termina dizendo que participar do reino, ser parte desse reino, manifestar esse reino ele é muito superior do que a expectativa do reino e a pro proclamação do reino. Então, nós vemos um primeiro momento entre, é, uma, de certa maneira, uma dissonância entre Jesus e João Batista. Nós vemos na segunda parte uma conexão entre João Batista e Jesus num, num formato de continuidade. E agora nessa terceira fase, nesse momento, nós vamos ver... É, um Jesus e João Batista unidos nessa perspectiva de Jesus agora, tá bom? E essa perspectiva em torno do reino da misericórdia e Jesus como o Messias misericordioso. Então vamos pegar aqui o verso é, 29, tá bom? Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo. Paremos por aqui, rapidamente. E deixa eu terminar de ler. Pois tinham sido batizados por João. Então, todos ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Então, Jesus, ao ele finalizar essa continuidade, ele vem dizendo né, que é, a intervenção divina ela foi percebida por todos e foi aberta a todos. E aqueles que estavam atentos e sensíveis à manifestação do Espírito Santo, ao movimento do Espírito Santo, eles receberam o batismo de João, que os levaria ao, quê? ao, ao, ao conhecimento do reino em Cristo Jesus. Lembre-se, Jesus está falando para um grupo que, como ele mesmo mencionou, eles tinham ido ao deserto ver João. Eles tinham lá. E ao eles aceitarem até mesmo os cobradores de impostos, isso quer dizer o quê? Os cobradores de impostos eram as pessoas, uma das pessoas, onde o grupo de pessoas mais odiados pelos judeus da época, principalmente pelos líderes religiosos. A gente já conversou sobre isso, mas uma breve recapitulação. Os cobradores de impostos eram judeus, que viviam na sua comunidade, mais trabalhava para os romanos, os opressores. E, de certa maneira, eles oprimiam o povo ao pegar mais do que eles deveriam para satisfazer não só Roma, mas também as suas próprias necessidades. Então, eles eram odiados porque eles eram como um dos judeus, que se envolviam com romanos, então eles eram impuros e abusavam do povo. Então, até para o pior, o reino de Deus está exposto. A inclusividade do reino, a, o amor à misericórdia do reino, Esse misericórdia do reino, a maneira que opera o reino, é tão fascinante e tão linda que, Está aberta a qualquer pessoa, é um banquete, é um banquete da graça. E aqueles que entenderam essa intervenção divina e essa compreensão que Deus está suscetível, aberto a todos, até mesmo os cobradores de impostos, eles aceitaram o batismo de João. Logo, ao aceitarem o batismo de João e a mensagem de João que era de preparar o caminho para a vinda do Messias, eles estavam aceitando a mensagem o reino que Jesus veio implementar. Então Jesus ele destaca a natureza do reino e as pessoas que aceitaram esse reino. E aí vem o verso 30, os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Jesus aponta dois grupos, os fariseus, e nós já estudamos tanto sobre eles. Esse grupo que também falava sobre o reino de Deus, mas só que o reino de Deus, eles tinham uma visão equivocada do que era o reino e de como esse reino seria implementado. Eles pensavam que era um reino político, que seria terrestre, como qualquer outro reino, da época e eles entendiam que esse reino seria implementado pela estrita obediência à lei e que essa era a única maneira de é, o reino ser implementada então esses esses fariseus eles identificavam as 613 leis e criaram leis para proteger que as 613 leis não fossem quebradas e ao eles focarem tanto nessa, nessa, nessa forma, eles perderam a oportunidade de ver a intervenção de Deus, o caminho de Deus, a mão salvífica de Deus, apresentando João Batista como esse mensageiro do reino dos céus e do Messias. E, de, e por rejeitarem João, a mensagem de João, o que ele apresentou, eles perderam a oportunidade de reconhecer a Jesus e entender quem era Jesus. Mas não era só os fariseus, aqui nós temos também é, apontado os mestres da lei, são aquelas pessoas que provavelmente eram escribas, que copiavam a, 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 a Torá, né, as Sagradas Escrituras à mão, e eles também eram responsáveis em discernir, interpretar é, questões relacionadas à religiosidade. É isso? É pecado? Não é? Eles faziam esse discernimento. Esses que estudaram a palavra e eram tão copiavam a palavra, eles não perceberam a atuação de Deus a enviar João. E ao negarem ou rejeitarem João, eles estavam rejeitando o próprio Jesus, porque a mensagem de João apontava para Jesus. Então nós vemos um contraste aqui, o contraste daqueles que aceitaram a intervenção divina e daqueles que negaram a intervenção divina. Interessante que Jesus destaca que aqueles que aceitaram a intervenção divina encontram-se os mais pecadores. Do outro lado, aqueles que negaram a intervenção divina são aqueles que sentiam-se o mais justos possíveis e os mais conhecedores da palavra. Esses negaram. Dois grupos aqui aonde eles não percebem a intervenção divina, que é uma intervenção misericordiosa. Deus é o que age com misericórdia, preparando o caminho para levar as pessoas ao destino da restauração final do reino de Deus. E agora Jesus continua, a verso 31. Assim, aqui posso comparar o povo dessa geração? E, de certa maneira, ele está se referindo a esse último grupo, esse grupo que perdeu ou que negou a intervenção divina, que não reconheceu João Batista, logo não reconheceu Jesus. Assim, é que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como descrevê-los? E agora Jesus uma, usa uma ilustração. Uma ilustração importante que nós precisamos prestar atenção. São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Bem, nós temos aqui é, duas imagens relacionadas a uma música. Crianças brincando na praça. Elas estão brincando. E aqui, nessa brincadeira, eles estão tocando música. A primeira, Tocamos Flauta e Vocês Não Dançaram, ela nos remete, e na, é, baseado em escritos é, gregos que usam essa expressão, ela nos remete a um casamento, a festividade de um casamento, a alegria de um casamento. É um momento de alegria de um casamento, de bodas. Mas alguém, algumas pessoas... Elas não se alegraram com esse casamento. Vocês não dançaram de alegria no casamento. E é interessante que o reino dos céus, ele é apresentado como uma bodas, um casamento. E nós temos algumas parábolas de Jesus, histórias, ilustrações de Jesus, que referem-se ao reino dos céus como este casamento. Uma boda da graça, da misericórdia de Deus. Então a música a entoar é uma música de graça e misericórdia, uma música de inclusividade, que até pecadores se encontram, até os cobradores de impostos, eles vêm e participam dessa, desse casamento entre Deus e o ser humano na graça de Cristo Jesus. Mas eles rejeitam essa graça, essa misericórdia, e eles não dançam. Mas ele também fala aqui de entoamos lamentos, e essa ideia de entoamos lamentos está ligada a um funeral. Lembre-se que Jesus ele estava é, passando por Naim, por Naim quando ele encontrou a viúva de Naim fora dos portões de Naim, indo ao cemitério para sepultar o seu filho. E havia uma comitiva, e nessa comitiva haviam pessoas que choravam, pessoas que tocavam os cemitérios. De, de, de tristeza, era um, um momento de funeral, momento de tristeza, de solenidade, e aquele é ele diz, e no momento de solenidade, vocês nem choraram, vocês não se compadeceram da situação, então, são indiferentes à graça e são indiferentes à solenidade. E o que seria essa solenidade e o que seria essa graça que Jesus está falando e que está relacionado ao, é, ao reino dos céus? Bem, quem sabe os próximos versos nos ensinam. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. João veio com uma mensagem de solenidade, uma mensagem séria, de arrependimento, de apontando a, 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 os erros, a falta de alinhamento com o reino de Deus. É um momento solene, é um momento de entrega e vocês não se entregaram. Nesse momento de solenidade, Nesse mensagem de João que ele apontava o julgamento, vocês não se compadeceram, vocês permaneceram duros, vocês não ficaram contritos pelo seu pecado, pela situação, porque vocês achavam que eram justos. Eles negaram a mensagem de João, essa mensagem de solenidade. Eles não choraram. Mas o texto também fala aqui no verso é, 34. O filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Jesus é aquele que inaugura o reino, esse reino inclusivo, esse reino de amor, esse reino de graça que está aberto a todos. É a mesa da graça onde todos são convidados a compartilhar o pão da graça. É um momento de festividade e agora Jesus... E ele utiliza aqui né, o filho do homem em uma expressão, um título retirado de Daniel, Daniel capítulo 7, apresentando aquele que julga, o Senhor, veio entre nós e vocês não celebraram. Pelo contrário, julgaram ele falando... Esse é um comilão beberrão, ele não pode ser de Deus, porque as coisas de Deus são diferentes, elas não podem ser alegres, elas não podem ser graciosas, elas não podem ser misericordiosas, elas precisam fazer distinção do que é puro e impuro, falar você, você presta, você não presta. Esse, esse reino que Jesus está apresentando não é o reino de Deus, não é a visão que nós temos do reino de Deus, então vocês negam. E Jesus fala, ao vocês estarem tão fixados à sua imagem, à sua própria compreensão de Deus e do seu reino, não perceberam a verdadeira atuação de Deus, não ouviram a mensagem de arrependimento de João e não se alegram com a mensagem da graça e do reino sendo implementada em Cristo Jesus. Vocês perderam. A oportunidade estão perdendo e isso que Jesus está falando não é simplesmente uma forma de julgamento, mas é uma oportunidade para eles se arrependerem. Jesus está agindo graciosamente. E aqui ele termina dizendo, mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. É interessante que Jesus, ele remete, e a gente poder ler vários textos, nos remete agora ao livro de provérbios. Provérbios 2 apresenta a mulher chamada sabedoria. Essa mulher que é muito mais do que obedecer as leis. Essa mulher que canta e se regozija nas estradas, apregoando a graça. Essa mulher da sabedoria, ela prefigura e apresenta Jesus Cristo. Mas na ideia deles, a sabedoria estava ligada a ser realmente obediente a Deus e à lei. Eles não compreendiam completamente o contexto, mas Jesus está falando sobre... A sabedoria aponta e prefigura a própria pessoa de Jesus. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Aqueles que seguem o um reino, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que aceitam a intervenção misericordiosa de Deus, são os verdadeiros sábios. Não são aqueles que entendem a letra da lei, não são aqueles que protegem a lei, os sábios, nem são aqueles que cumprem ao pé da letra a lei. Os verdadeiros sábios são aqueles que seguem Cristo Jesus. Sabe, tanta coisa bonita aqui para a gente pensar e refletir. Dois grupos. E nós não estamos falando de dois grupos, de certa maneira, distintos. Grupos onde... É, os dentro e fora da igreja como muitas vezes as pessoas colocam estão falando de dois grupos que fazem parte e buscam fazer a vontade de Deus mas esses dois grupos se diferenciam num aspecto na compreensão de Deus na compreensão do seu reino e na compreensão do seu messias o grupo que é sábio o grupo que é louvável, o grupo que recebe louvores de Jesus, é aquele grupo que reconhece a intervenção misericordiosa de Deus. Que percebe os atos salvíficos de Deus para salvar a todos. Deus deseja salvar a todos. A sua graça está estendida a todos. A mesa, o banquete da graça, está sendo oferecido a todos, mas nem todos vão receber, nem todos vão aceitar, porque alguns se acham melhor do que o próprio Deus, melhor do que o próprio reino, melhor do que o próprio Jesus. Eles percebem e acham que a sua forma de operar é a correta e não a de Deus, apresentando a misericórdia. Como Deus pode estar aberto a pessoas que não cumprem a lei, que não entendem a lei completamente, que não têm o comportamento correto? Mas lembre-se, o reino de Deus é um reino de misericórdia que aceita todos. É um reino que vai muito além de simplesmente uma maquiagem ou uma pequena improvisação ou melhoramento de comportamentos. É um reino interior, onde a transformação não é feita pela simples abstinência de aspectos, elementos, comportamentos, mas uma completa... É, entrega e transformação a Deus e aqui vem a pergunta você está se alegrando, dançando com a música do reino de céus está você triste, contrito pelos seus pecados e pela maneira até de compreender equivocadamente quem é Deus de quem é Jesus e do que é o seu reino? Ou você está tão fixado na sua maneira de ver? Tem que ser dessa maneira. Jesus vem falando da superioridade dele sobre leis, regras. A superioridade dele sobre comportamentos. Sobre visões pré-estabelecidas. Jesus vem apresentando que a essência do evangelho, a essência do reino é o amor. E desse amor emana graça e misericórdia. Essa graça e misericórdia que convida a todos a festejar, a participar do reino. E não somente a alguns, mas a todos. E a pergunta que fica, está você celebrando esse reino? está você se alegrando ou você está irado com esse reino como esse reino pode ser tão inclusivo como esse reino pode ser tão amoroso não, não pode ser assim sabe nós temos uma escolha a fazer hoje e se você está aqui é porque você quer saber sobre Deus ou pelo menos quer Considerar mais sobre Deus e Cristo Jesus. Mas qual é a decisão que você vai ter? De vivenciar, experimentar e apresentar esse reino da graça, esse reino de amor? Ou você vai ter o seu próprio reino, baseado nas suas próprias interpretações, nas suas próprias escolhas, as quais... Deus não as considera sábias, porque sabedoria vai escolher pelo reino dos céus, o seu Messias e o reino misericordioso. O reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus está aberto para você como está aberto para mim. Qual que vai ser a sua decisão? Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas palavras, pela tua guia e pelo teu convite, a tua advertência, que nos chega como uma forma de amor, como a graça sendo estendida para um arrependimento e para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Ao aceitarmos o reino, nos submetermos ao Messias, ao rei desse reino, e para buscarmos, Pai, a Tua presença, a Tua guia, a Tua misericórdia e para compartilharmos a todos. Nos abençoe, ó Pai. Nos abençoe para que possamos vivenciar esse reino e que possamos compartilhar esse reino através de palavras e ações. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te abençoe na sua caminhada. Nós estamos terminando a nossa décima quinta semana agora. Para aqueles que têm acompanhado ao vivo a cada dia, às seis e 15 da manhã aqui de Saskatoon, e eu não sei que horas vai ser aonde você está assistindo, eu sei que tem muitos do Brasil, alguns da Europa, é, nós temos pessoas sintonizando. Na Nova Zelândia, na Austrália, em vários lugares. Então eu não sei de onde e a que horas você vai estar assistindo. Mas nós vamos estar dando um break aqui, vamos ter um intervalo. E para aqueles que estão indo assistindo on demand, quem sabe algumas semanas atrasadas, nem vão perceber esse break. Mas o mais importante aqui é não soltar da mão de Cristo Jesus, continuar com ele. Sabe, que você possa se apegar a ele a cada dia, buscá-lo a cada dia, estudar a sua palavra, refletir e ver como isso pode aplicar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que possamos nos ver muito em breve. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas